0: Abenteuer Wellness, dein Sauna-Podcast. Pauline Füg und Ingwer-Erik-Vatertag nehmen dich mit auf ein Erlebnis voller Action und Entspannung, denn Saunieren ist hipper als du denkst.
1: So, herzlich willkommen zu Abenteuer Wellness. Mein Name ist Pauline.
2: Und ich freue mich ebenso, dass der Podcast heute läuft und ich bin der Ingwer und sage auch herzlich willkommen.
1: Ja, wir sind äh, Sauna-Fans. Absolut. Und, äh, haben uns äh, auch in den letzten Jahren ein bisschen über Sauna angelesen, ange, angerochen auch. Ansauniert. Das, ja,
2: vor allem ansauniert. Äh, du noch viel länger als ich. Äh, ich dafür, ich habe, glaube ich, ziemlich aufgeholt. Du, aber intensiver, in den, genau. In den letzten äh, fünf Jahren aufgeholt. Und äh, ja, heute geht es um ein Thema, weil du schon sagst, angerochen. Äh, äh, <lacht> sich sich ein <anzuriechen>, Das ist. <lacht> Es ist aber tatsächlich wir haben so, also, wieder
1: Wissen wir, sind,
2: wir sind Duftfans und <lacht> ähm, äh, tatsächlich Saunadüfte haben uns in letzter Zeit immer öfters beschäftigt. Und da haben wir heute das große Glück, dass wir zwei Saunaduft-Experten da haben, mit denen wir ein bisschen äh, noch tiefer in die Materie einsteigen
0: dürfen.
1: Nämlich äh, Michael Scheuerlein und Helmut Rakin vom Saunaelement. Und äh, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hi. Hi.
0: Hallo. Hi. Ähm, danke schön, hier zu sein. Vielen Dank. Ja, danke.
1: Ja, ja das schön, dass ihr euch äh, für das Interview bereit erklärt habt. Ähm, denn uns flatterte vor ein paar Wochen eine Mail von euch in unser Postfach, äh, dass ihr eben Saunaduft entwickelt und ähm, ja, dann. Äh, waren wir ganz begeistert tatsächlich von diesen Saunadüften.
2: Ihr habt also auch gesagt, ihr schickt uns welche. Oder also,
1: <lacht> Und dann haben wir uns reingerochen. Und ähm, bevor, ich, ich, ich würde sagen, wir fragen erstmal, wie die beiden überhaupt ja. zum Saunieren
2: gekommen warum, sind.
0: Warum, saunieren? <lacht> wie
1: saunieren Genau, wie seid ihr zum Saunieren gekommen, wie seid ihr zum entwickeln gekommen?
0: Ja, Michi, ähm, ich fange fange mal an. Bei mir, hallo nochmal alles zusammen, bei mir ist das Sauna, damit bin ich aufgewachsen. Und ähm, meine Familie, die kommt aus Kasachstan und dort wird Sauna nicht nur, ist es nicht nur eine Randgruppe, wie ich hier in Deutschland, sondern es wird richtig zelebriert. Mhm. Und als wir nach Deutschland gekommen sind, hat mein Opa sich direkt auch eine eigene Sauna äh, reingestellt und hat gemeint, Jetzt sauniert er zweimal die Woche. Seitdem ich ihn kenne, macht er das auch. Und ich bin damit aufgewachsen und sozusagen in seine Fußstapfen mit reingekommen. Das du quasi von Anfang an auch zweimal die Woche? Zweimal die Woche habe ich in der Kindheit oder bis zum jugendlichen Alter auch gemacht. Nein. Dann kam aber, bis der Studium, Arbeit. Dann bin ich noch umgezogen. Ich komme ursprünglich aus Regensburg. Da bin ich aufgewachsen. Und dann bin ich zum Studium nach München gezogen, sprich die Sauna, die ich gewohnt war, die war dann doch ein Stückchen zu weit entfernt, okay. ja, um zweimal die Woche zu saunieren. Aber so oft wie möglich versuche ich das oft hinzubekommen, um auch die langzeitigen Effekte da mitzunehmen. Ja.
1: Okay, das heißt, du bist so richtig reingewachsen ins Saunieren von Kindheit an. Das ist echt schön. Das ich war jetzt ganz geil. neidisch, ja. weil ja, er hat absolut. erst mit, du hast erst mit über 30 angefangen ja. zu sonieren, aber dann richtig extrem. Spät
0: Mit 34. Ja. Aber irgendwann, ja. es, es ist nicht zu spät, mit 30 anzufangen. Ich meine, ja. äh, 30 klingt jetzt, <lacht> kam bei mir jetzt so an, dass es so alt klingt, aber 30 ist ja noch ganz jung. Ja. So, das sind, ja. ja. Das
2: geht runter wie Öl. Ja, und irgendwas saugt die
1: genau sechsmal die Woche.
2: Ich muss sagen, ich, ich hole auf. Absolut. <lacht> <lacht> ich habe also mittlerweile habe ich es ganz gut im Griff, dass ich es nicht zu oft, weil ja, viel zu oft ist ja schon für den Mineralhaushalt dann schon problematisch. Muss man da ein bisschen aufpassen und supplementieren eventuell. Aber momentan hat es sich ganz gut eingependelt. Ich bin bei, aber trotzdem, ich muss sagen, ja, vier bis fünfmal die Woche soundiere ich schon. Boah, ja, gut, ja. oh. stark. Ja.
1: Ich meine, Ingmar arbeitet natürlich auch nebenberuflich hm. im Vierter Mare und da ist, kann kan- dann, kan- ja. Ja, Verbindest du Beruf mit Sauna und dann hast du halt auch immer noch den freien Eintritt und dann, wenn er halt abends so, für dich, ja, was macht er jetzt? Machen, dann.
0: Ich meine noch mal in die Stammkneipe. Ja. Äh, ja. Pauline, ich hoffe für dich ist da auch freier Eintritt mit dabei. Frank leider, nein.
1: leider nein. nein. Aber ich, äh, ähm, ich zahle dann auch gerne. Das ist schon okay, weil äh, ich bin ja sonst auch immer, auch bevor ich irgendwer kennengelernt habe und auch bevor irgendwer Saunameister war, sind wir eigentlich Einmal die Woche, auf alle Fälle in die Therme, im Winter dann noch manchmal öfter. Weil wir haben das immer so als Mikrourlaub genommen, weil wir beide beruflich sehr viel unterwegs waren. Dann wird auch gezahlt, wobei jetzt in der Corona-Zeit äh, haben wir jetzt eine Zeltsauna im Hinterhof. Das heißt, ähm, da, da kriege ich freien Eintritt.
0: <lacht> <lacht>
2: mit, mit kommen wir zurück zum Thema mit tollen Düften. Äh, Michael, wie ist bei dir gewesen? Äh, du auch Kindheitssaunierer? Nee, eigentlich gar nicht. Ich,
3: Wir haben sogar eine Sauna daheim gehabt, aber die wurde eigentlich eher zur Abstellkammer immer umfunktioniert. Und ähm, ja, man hatte ja irgendwie immer ein bisschen so auch diese Klischees im Kopf von Sauna mit alten Leuten und, und, und. Und ähm, bei mir war es dann so, dass ein äh, Schulkamerad und jetzt auch mein WG-Partner, ähm, der hat mich dann mal mitgenommen ins äh, Jura Mare nach Gunzenhausen. Ah, ich meine, ja. ich da war ich jetzt
1: äh, Jugendliche. Mein erster Freund war aus Gunzenhausen.
3: So, okay. Er <lacht> <lacht> ähm, ja, ist ein richtiges Dorf jetzt auch mittlerweile geworden ähm, und ähm, dann hat er mich da zwei-, dreimal mitgenommen und ähm, dann hat man das auch richtig zu schätzen gelernt. Und seitdem würde ich jetzt sagen, jetzt nicht fünfmal die Woche, aber ich sage mal so alle zwei, drei Wochen versuche ich es auf jeden Fall und ähm, da zu entspannen und ähm, ja, gehe auch mit ihm immer noch dorthin eigentlich. Ja. Ja,
2: das genau.
1: Ich finde, es ist auch eine schöne Tradition. Also auch wir machen das auch mit unseren NachbarInnen öfter mal, dass wir sagen, Mensch, wir, wir treffen uns in der Sauna, gerade ein Fußball-EM oder WM ist, wir immer noch irgendwie voll schön Fußball schauen ähm, oder man kann draußen im Saunagarten irgendwie sitzen, statt im Park. und hat Also, ich finde, das hat so alles seine, ja. seine schönen Vorteile, auch zum Menschen treffen.
2: Ist ein ja. äh, sozialer Raum, ja. finde ich auch.
1: Vor Corona gab es von uns auch immer zu irgendwelchen Geburtstagsfeiern Sauna-Eintrittsgutscheine, äh, aber irgendwie haben wir es so ja. lange nicht mehr verschenkt. Ja, müssen
2: wieder anfangen. In der Zeltzaun. Die, die hier im Umkreis sind, äh, waren doch durchaus zum Geburtstag auch hier in der ja, <lacht> ja, Eigentlich cool. Cool. Den mit <lacht> Mittlerweile tatsächlich für mich eine beliebte, kommen wir zum Thema, eine beliebte, ähm, ich mache meistens drei Runden mit eben Eis. Ich gieße es auf Eis auf, auch eure Mittel. Ich tue es nicht in den Saunakübel. Mhm. Ähm, nicht mehr? Das nicht, hast
1: du auch umgestellt? Nicht
2: mehr, ja. ja. Früher hätte ich es rein. Es funktioniert tatsächlich hervorragend auf, auf Eis auch. Ähm, mit äh, welchen mache ich? Äh, Element Wasser machen wir mit am meisten. Ja. ist tatsächlich die beliebteste Zusatzrunde momentan. Ich kann es mal sagen. Das ist? Ähm, also da
1: muss ich ganz kurz noch kurz ja, roten, roten Faden. Ja, jetzt. Ähm, nämlich äh, die beiden haben äh, vier Elemente Aufrufsmittel, ähm, also nach den vier Elementen ähm, entwickelt. Und ich finde auch wirklich, wenn man dran schnuppert, riecht es auch genau entsprechend dieser vier ja, Elemente. Aber ich, ich überlege gerade, ob wir jetzt schon auf die Elemente eingehen wollen oder noch erzählen wollen, ja, wie sch- sie dazu kamen, es zu entwickeln. Ich muss ja den roten Faden hier waren?
2: Du darfst es natürlich. Also füttern, woher, weil weil jetzt, woher? Den Aufhänger. Bei der den der Aufhänger, der den Aufhänger <lacht> wir haben jetzt den Aufhänger. Und und das ist der Cliffhanger. Ja. Und jetzt, äh, jetzt äh, genau, Und der Cliffhanger wird sein, dass wir dann sagen, was ist in den äh, einzelnen äh, <lacht> Elementen drin. Und alle sind so jetzt drin. ganz
1: gespannt, wie kam es dazu, das zu entwickeln, weil wir haben jetzt gemerkt, ihr unterschiedlich voneinander seid in die Sauna gegangen. Der eine mit dem Mitbewohner, der andere mit dem Opa. Ich getroffen. Ist dein Mitbewohner sein Opa?
2: Das wäre wär ja. super.
0: Der Michi und ich, wir kennen uns aus dem Studium. Und der Michi hat zuerst ähm, Pharmazie studiert und meinte, dass er danach noch ein... Wirtschaftsingenieurwesenstudiengang belegen will und dort haben wir uns kennengelernt oh. im Bachelor. Und ähm, ja, nach dem Bachelor, wir kannten uns schon eine gute Zeit lang, waren auch Freunde, sind wir aufeinander zugekommen und haben gemeint, dass wir gerne was gründen wollen würden. Nach nach eins nach dem ganzen Tag Recherche im Internet, was denn uns liegen würde, und ihr kennt es ja auch selbst von zu Hause aus, den ganzen Tag vom PC, den ganzen Tag arbeiten, dann haben wir uns auch noch zum Sport gezwungen weil da sehen wir unsere unsere Entspannung. Ich betreibe zum Beispiel Boxen seit meiner Kindheit. Und der Michi geht auch gerne ganz, äh, ganz gerne joggen. Ja. Da haben wir uns gesagt, gönnen wir uns doch nochmal Entspannung in der Sauna. Denn wie wir es vorhin schon angesprochen haben, Sauna ist für uns so ein Ort der Ruhe, wo wir mal alles stehen und liegen lassen können. Handy aus, das ist im anderen Raum. Man kann sich auf sich selber fokussieren. Ja. Ja. Und wir haben uns eigentlich erhofft, dass die Öle, die wir dort benutzen, genau das, was wir als Wirkung haben wollten, auch widerspiegeln. Das war leider nicht der Fall. Und, wir mein, und ich habe Michi gesagt, mein Opa, der mischt da zu Hause selber was. Ja, Ingvar, du, du kennst das persönlich als Saunameister. Da macht man sich einen Kübel und mischt dann verschiedene Früchte zusammen zum Beispiel und das gießt man dann auf die Steine ganz, ganz früher. Und wir haben uns erhofft, dass diese Wirkung unsere Emotionen widerspiegelt. Und wir haben gemeint, das können wir, das können wir besser. Und wir würden gerne diese, diese Emotionen dem Kunden schenken, unserem zukünftigen Kunden, die Emotionen, die wir uns in diesem Moment gewünscht haben. Und dann haben wir die ganze Recherche, das ganze, das ganze technische mal auf Seite gelassen und uns in unserem Herzen durch, äh, gefolgt. Ja. Das ist jetzt quasi die
2: Duftauswahl dann, so dass ihr, daher kommen die Duftkompositionen.
0: Nee, da kam die Entscheidung, die Entscheidung dass wir, ist, dass wir sauna ähm, Düfte erstellen. Ja, ja. Genau. Und
1: wie seid ihr dann auf die Sorten gekommen, die ihr jetzt dann ähm, zusammen gemischt habt, entwickelt habt?
3: Da haben wir uns dann, ich gleich mal rein, Helmut, ähm, wir ähm, wussten, welche Emotionen wir eigentlich mit in diesen Raum reinbringen wollten, also in diese Sauna. Mhm. Ähm, Und ähm, ich meine, diese Düfte zu entwickeln, das ist nicht so leicht. Da haben wir uns dann bewusst eine Aromatherapeutin eben mit ins Boot geholt, die eben dann auch, also klar, man kann viel rumprobieren ähm, und ich glaube, nach äh, mehreren Jahren hat man dann auch den Dreh raus, aber wir wollten eben da auch wirklich jemanden Professionelles mit ins Boot holen und haben uns dann eine Aromatherapeutin eben geschnappt sozusagen, die uns da auch mit an der Hand genommen hat und ähm, diese Emotionen in diese Düfte reinzubringen. Und ähm, unsere Aufgüsse sind ja Mischungen. Also wir haben jetzt keine reine Birke oder keine, ähm, es gibt ein reine Mango oder so, sondern bei uns sind es immer Mischungen. Und das war eben wichtig, weil jedes ätherische Öl, werdet ihr ja auch kennen, hat ja so eine gewisse Wirkung auf den Menschen. Und ähm, diese ätherischen Öle zusammenzubringen und diese Emotion oder dieses Gefühl, was wir da mit reinbringen wollten, das war eben fast aus unserer Sicht zu dem damaligen Standpunkt mit einer Aromatherapeutin unmöglich. Und ähm, die hat uns da gut an der Hand genommen. So.
1: Voll schön. Also ich finde ich richtig cool, dass ihr gesagt habt, wir wollen es richtig gleich professionell angehen. und Also Ingwer beschäftigt sich auch gerade viel mit Aromatherapie und wir hatten vor anderthalb Jahren ähm, eine Aroma-Expertin auch im Podcast, der auch ganz viel erzählt hat, wie das funktioniert mit dem limbischen System, dass eben das Unterbewusstsein Düfte ganz anders verarbeitet. Und äh, das, also ich finde es richtig, richtig spannend, dass ihr dann auch gesagt habt, okay, cool, so entwickeln wir auch die Düfte, die Duftkombinationen. Ihr
2: kennt wahrscheinlich das Standardwerk äh,
0: Praxis Aromatherapie von... Ja, das, äh das hat sich der Michi direkt, direkt in den Schrank gestellt. Ja.
2: <lacht> äh, ich auch noch.
0: Michi <lacht> <lacht> ja. ja. äh, ja. hat vorhin angesprochen, dass, wir, dass man durch jahrelanges Probieren auch auf die Düfte kommen kann. Das haben wir natürlich auch noch mit einbezogen. Wir sind zu unserer Aromatherapeutin gegangen haben gemeint, diese Richtung wollen, würden wir dann gerne einschlagen. Zum Beispiel unser Element Erde <lacht> um den um den Faden zu unseren Aufgissen zu bringen, da sind wir zu zu der Dame hingekommen und haben gemeint, wir würden gerne einen Duft haben, der wie der Name schon sagt eine Person erdet, das heißt Tiefenentspannung reinbringt, diesen Alltagsstress loslassen können und das hat sie meiner Meinung nach gut wiedergespiegelt. Bis sie hat die die Öle zusammen ähm, geworfen und wir sind dann auch in die Sauna gegangen und haben das ausprobiert. Das heißt die verschiedene Mischung an Ölen die macht es dann auch noch aus und ähm, bei dem einen Duft haben wir gesagt, hier spüren wir genau das, was wir wollen. Also mich und ich haben das dann auch noch zuerst separat voneinander ausprobiert und dann auch nochmal gemeinsam und das war dann der Öl, äh, das Öl, das wir für uns selber im Herzen als das perfekte Öl beschrieben haben. Mhm. Damit kamen wir dann auch auf den Markt.
1: Und habt ihr dann auch viele Veränderungen noch nachgenommen, also von der, ich sage jetzt mal, von der ersten Mischung, die ihr dann mit der Aromatherapeutin entwickelt habt, zu dem Produkt, was ihr jetzt, oder den Produkten, ihr habt, wie, gesagt, ja. wie viel ist da noch dazwischen passiert, weil das ist ja, ja. auch das Spannende. Ihr habt
2: jetzt, äh, Nehmen wir doch eben das Element Erde, das ist sibirische Fichtennadel, Lavendel und Orange.
3: Großartige und, ähm, Kombination.
2: Exakt. Ich kenne es auch eben alleine. Äh, tatsächlich Fichtennadel, sibirische Fichtennadel und Lavendel und Orange gieße ich separat nacheinander, auch mit ätherischen Ölen, tatsächlich äh, so auch auf. Äh, von anderen Herstellern eben, aber äh, eben genau, dass ihr auf die Zusa- äh, dass ihr auf die Komposition und dass ihr es, äh, wie kriegt ihr es hin, dass einfach, äh, ihr es einfach, ihr schüttet es ja nicht einfach zusammen <lacht> selber.
3: Nee, also ähm, wir hatten da wirklich, ich glaube, Helmut, bei, bei der Erde hatten wir bestimmt vier oder fünf Iterationen, also äh, Wiederholungen. Ähm, am Anfang waren auch andere Nadelhölze eben mit drinnen, dann ähm, konnte man da eben ausprobieren. Ähm, und dann wurden manche, sagt man, prozentualen Anteile von der sibirischen Fichte oder auch vom Lavendel so lange variiert, ähm, bis wir dann auch gesagt haben, okay, das ist jetzt wirklich die die Emotion, die wir da reinbringen wollen. Also das hat echt ein bisschen gedauert. Und wenn man sich überlegt, dass so eine Iteration, sage ich mal, ja bis zu einem Monat dauert, weil unsere Öle ja auch einen gewissen Grad reifen, ähm, unsere ätherischen Öle. Ähm, und äh, das, das zieht sich dann schon mal über ein gutes halbes Jahr, Jahr hin, dass man sagt, okay, hey man hat jetzt wirklich genau diesen Duft, den man da auch haben will.
1: Ja. Und hast du da mit deinem Pharmaziestudium quasi auch so dieses Know-how gehabt? Oder musstest du dann noch so ein bisschen, oder wie, wie wusstet ihr, wie ihr das dann zusammenmischt Oder lasst ihr das mischen? Oder wo wird das produziert dann?
3: Also, auch hier haben wir uns ähm, jemanden ähm, an der Hand geholt, äh, an, an die, oder hat uns jemand an die Hand genommen, so rum. Ähm, das hat den Hintergrund: äh, das ist zwar immer fancy, wenn man sagt, man mischt es selber, aber wenn man sagt, man will eine sehr hohe Qualität liefern, dann ähm, nimmt man sich einen an der Hand, der das wirklich tagtäglich macht. Und äh, mit diesen ätherischen Ölen, ähm, da gibt es einen gewissen Reifeprozess. Also wir nehmen ja auch äh, Alkohol als Trägermaterial, können wir ja gleich noch was dazu erzählen. Und diese ätherischen Öle, die werden zuerst zu einer Essenz gemischt und da werden auch nochmal von der dieser Aromatherapeutin dann eben nochmal sozusagen Geruchsproben gezogen. Und die reifen dann auch über mehrere Tage diese Essenz, dass wir auch sagen, diese ätherischen Öle harmonieren miteinander. Und dann kommt erst die Mischung mit dem Alkohol und dadurch können wir auch eine hohe Qualität liefern und auch genau den Duft immer wieder so einstellen, dass es auch passt. Also wir haben am Anfang auch gedacht, naja, dann mischen wir einfach mal irgendwas zusammen. Aber unsere Aromatherapeutin hat auch gesagt, nee, das, das dauert. Man muss da einfach Zeit in die Hand nehmen und da sind wir auch sehr froh, dass wir uns da wirklich an der Hand genommen hat, weil man geht da vielleicht am Anfang ein bisschen naiv rein ähm, und ähm, das hat uns sehr geholfen.
1: weil ja. gut, also ich finde es das super, dass ihr gleich gesagt habt, wir, wir suchen uns gleich genau die äh, Kooperationspartner*innen, mit denen wir genau unsere Visionen verfolgen können und machen es dann gleich richtig professionell und ich finde, das merkt man auch. Wirtschaftsingenieure
2: halt.
0: <lacht> Also danke ist echt, für die Blumen.
1: Also ne, wir hätten jetzt auch das Interview mit euch nicht gemacht, wenn wir nicht überzeugt gewesen wären von euren Düften. So, weil Absolut. Wir, wir waren echt war, so...
2: Ich war sofort ja, ich, ich muss sagen, vom Element Wasser war ich... Äh, Sie sind fast alle, die es bis jetzt äh, mitgemacht haben, Fair waren mit sofort Element Wasser.
1: Was habt ihr bei Element Wasser euch vorgenommen? Was, für, was an Gefühlen... Darf ich mal ist? sagen,
2: was drin ist? Äh, ja, Lycea, also äh, Lycea aus der Kopfnote, Kubeba, Himalaya-Zeder, Bergamotte und äh, muscatella Salbei. Ja. Spezieller. also austariert. Äh, ich, äh, mittlerweile weiß ich, das hätte ich vor zwei, drei Monaten noch nicht gewusst, äh, mittlerweile weiß ich, wie das von Kopf, äh, Herz, Basis, Note austariert ist tatsächlich, die Mischung.
3: Ja, ja, also, ähm, ja also beim Wasser... Da haben wir uns eigentlich eher gedacht, dass man wirklich so alte Lasten abwerfen kann, neue Energie tanken. Das soll ähm, wirklich ein, ein muntermacher sein, das soll in so eine Art, ja, so Startglas äh, äh, soll der, ja, der Anwender oder Anwenderin soll eben da so aus der Sauna rausgehen. Und ähm, ja, das ist ja auch mit Lizea als wirklich konzentrationsfördernd, dass es wirklich stimmungsauffällig ist. Und ähm, auch die anderen Hölzer, die mit drin sind, oder Bergamotte, ähm, das war schon wichtig und äh, glaube ich, hat, hat gut funktioniert. Bei Wasser. Das machen,
1: macht einen klaren Geist. Also ich mag den richtig, richtig gern, gerade nach so einem langen Arbeitstag, wenn irgendwer dann sagt, komm, ich schmeiß die Zeltsauna an, dann ist es echt immer so mein Favorite.
2: Da ist das meistens, äh, machen wir vorher drei andere Runden und dann gibt es noch so einen heißen Nachschlag. wer ist dann
0: mit dem? Irgendwer, ja. ich hätte schon fast vermutet, dass das dein Lieblingsduft ist, weil ich habe in die eine oder andere Podcast-Folge reingehört (lacht) und da hat sich für mich kristallisiert, dass du der äh, zitruslastige Anwender bist (lacht) und ich finde es schön, was du angesprochen hast mit diesen Duftnoten Mhm. und ähm, wir visualisieren uns das auch selber so, dass es wie so ein guter Wein ist, der Mhm. zum einen diese Basisnote trägt und diese Herznote und dann noch obendrauf diese Kopfnote und so riechen wir die Öle auch in der Sauna bei der Anwendung. Das heißt, man merkt, wie diese Holznote die Basis bildet und darüber sich dann die anderen die anderen Öle sich die Hände schütteln nebenbei. Und dann merkt man den einen Öl in einem Moment stärker, wenn man sich darauf fokussiert, und das andere Öl in dem Moment dann, wenn man sich darauf fokussiert. Und dieses Lizea-Cubeba, was du angesprochen hast, das ist ja... Das hat nicht nur das Duftprofil frisch und zitronig, sondern das ist auch fruchtig, weshalb wir uns hier auch speziell dafür entschieden haben, Licea co zu nehmen und nicht die normalerweise ähm, Zitrone oder Lemon
1: zum Beispiel.
3: Ich
2: wusste gar nicht, dass das der Gesamtname ist. Ich kannte immer nur Licea, deswegen, äh, ich dachte, es wäre noch was extra.
3: Okay. Ja, das, äh, viele, du, man kann das auch nicht geruchstechnisch genau zuordnen. Manche riechen eine Zitrone und manche riechen eine Orange. Also das ist wirklich völlig verrückt, ähm, ähm, wenn man den, den, ja. den in seiner Form riecht.
1: Ja. Ja. ja, mega cool. Und ähm, äh, Michael, du meintest gerade, dass du auch noch so ein bisschen was berichten kannst, wie ihr das dann mit dem Alkohol quasi mischt. Weil das fand ich zum Beispiel spannend, ich äh, in Rosenwasser... Äh, Vergelt ist das Ganze. Hm. Kannst du was dazu sagen? Was bedeutet das?
3: Ja, also nochmal kurz generell ausgeholt. Wir haben uns bewusst für Alkohol entschieden. Mhm. Um, das hatte für uns zwei Gründe. a) ähm, wir, wir wollen ja die, also die Saunagängerinnen ähm, ansprechen daheim, hauptsächlich jetzt erstmal, also an den Endkunden. Und ähm, dass man es hier auch leicht dosieren kann. Also wenn ich jetzt eine Pipette habe mit militärischen Ölen, das ist eigentlich vielleicht besser, aber es ist sehr schwierig zu dosieren, also ähm, wenn man das auch gerade reintröpfelt, ähm, also für uns war es schwierig, äh, das genau richtig zu dosieren, dass man sagt, man hat jetzt genau die Intensität, die
2: man auch in der Sauna haben will und hm? Nee? Du brauchst eigentlich Eis äh, für das reine äh, für das Öl, weil es sonst äh, tatsächlich gibt, äh, f- habe ich jetzt gemerkt, oh, ich habe es sonst auch mal versucht, dann im Wasser zu mischen, es geht zu viel verloren und äh, es ist dann nicht mehr effizient eigentlich und man, man braucht zu viel.
3: Ja, genau. und Oder Helmut, ja? Ja, ich,
0: ähm, ich würde gerne hier auf die Wörter von Ihnen eingehen. Und zwar, ich habe äh, zufällig heute noch mit unserer Roma-Therapeutin telefoniert und bin auch noch mal auf das Thema Alkohol drauf eingegangen und hier ist äh, die Sache, die wir von ihr auch wieder gespiegelt bekommen haben, die wir uns auch selber gedacht haben irgendwelch du bist ja offizieller Saunameister ja. ich habe mich ich habe mich in dem Bereich auch weiterbilden lassen und äh, habe mir hier auch ein Zertifikat an die Wand <lacht> hängen lassen <lacht> genau und der der Alkohol der ist wie Michi schon richtig gesagt hat gut zum Dosieren äh, der Mittel aber auch zur Vermischung äh, trägt es bei. Und zwar die Öle, die wir haben, die ätherischen Öle, die sind ja hydrophob. Das heißt, wenn wir sie auch mit Wasser mischen würden, würden sie auf der Oberfläche schwimmen. Ja. Und wenn wir das mit einer Kelle dann ausschöpfen, auf die heißen Saunasteine geben, würden die Steine das Öl direkt verbrennen und wir hätten in der Luft nur verbrannte ätherische Moleküle. Ja. So, dem wirken wir entgegen, indem wir sagen, wir holen uns eine Trägerbasis. Das heißt, in dem Fall Alkohol lassen dadurch die Öle besser mit Wasser mischen. Und somit steigt dann nicht nur verbranntes Öl in die Luft, sondern auch dann die ätherischen Öle, die Moleküle, ja. die sich dann in, unseren, in unserer Lunge auf den Fibrillen ablagern können. Und dann haben wir genau die Wirkung, die wir auch erzielen wollen.
1: Ja, genau. Also das sind genau die, die Möglichkeiten, eben mit Alkohol äh, mischen oder eben dann auf Eis mit den Ölen. Da wird es jetzt... Äh, wenn diese Folge hier erscheint, war die letzte Folge, die noch nicht erschienen ist, werden wir das jetzt hier machen, nämlich Folge 82, eine Folge, die wir, die, die wir dazu aufgenommen haben. Also für alle Leute, die das interessiert, hört mal in Folge 82 ein. Da machen wir nämlich, erzählen wir, wie man ätherische Öle rein aufgießt, ohne dass man sie in Alkohol eben vermischt. Und die andere Variante ist eben eure, die eben auch so manche Vorteile hat, manche Nachteile. Und das ist einfach so eine Geschmackssache, wofür man sich dann entscheidet. Und es gibt Leute, die sind komplett nur für Öle. Wir sind nicht ganz so. Radikal, wir sagen auch, wenn es ein guter, eine gute Mischung ist mit mit äh, Alkohol und das irgendwie ja
3: und
2: ich hochwertige
1: find, Produkte sind dann nutzen wir das auch gerne.
2: Und eure kann man, äh, wie gesagt, ich gieße eigentlich äh, momentan auch, ich gebe es auf eine äh, auf ein Eisbällchen. Ähm, äh, ich habe für die, ja. die Zellzahnausfallbällchen. <lacht> <lacht> kann ich anders sagen. Und ähm, Das funktioniert hervorragend. Also äh, tatsächlich, das entwickelt sich. Ich finde es auch fast äh, insgesamt noch intensiver, als wenn man es nur im Wasser hat. Ich habe nämlich gerade überlegt, wir haben es einmal doch am Anfang, habe ich es nämlich auch direkt im Wasser einfach äh, dosiert. Und äh, ich finde es fast intensiver, auch über das Eis. Ich auch.
3: Also ich ich persönlich ähm, kann sogar sagen, dass es für mich sogar anders riecht. Also wenn ich es nur im Wasser auflöse und aufgieße ja. und dann im Eis nochmal, das riecht, noch, riecht für mich persönlich nochmal komplett anders und auch intensiver,
2: also wie du es aussagst. so. Ja. Ja. Also können
1: wir auch alle ZuhörerInnen nur äh, einfach dazu auffordern, probiert es auch mal Nichts aus, auch wie auch die, auf die äh, flüssigen Mischungen, die nicht nur Öle sind, sondern eben mit Alkohol, damit es besser vermischt. Probiert es mal aus, auch ja. mal mit Eis, probiert es aus, was riecht euch besser, was riecht euch intensiver, welche Note kommt, wann woraus, ob ihr es jetzt im Wasser auflöst oder eben auf Eis.
2: Holt euch die Düfte.
1: Aber holt euch die Düfte das das Sauna-Element, dann könnt ihr das nämlich selber auch mal nachlesen. Wir verlinken auf jeden Fall die Homepage in den Show Notes, ähm, damit die Leute gleich draufklicken können. Und man kann die Düfte sowohl einzeln kaufen als auch als Vierer-Set. Und äh, dann habt ihr noch so eine Salzseife auch entwickelt. Die haben wir noch gar nicht ausprobiert. Die steht noch bei uns im Badschrank. Die sieht sehr schön aus. <lacht> ist
2: optisch die gibt es auch
1: nämlich immer noch mit dazu. Genau, also da könnt ihr einfach alle nee, mal auf der Homepage gucken.
2: Eben optisch äh, schön aufbereitet, ähm, eben, man kommt, man kommt äh, echt gut in den Duft, äh, auch von der Optik her rein. Ähm, Luft, Wasser. Erden. Für alle
1: Synästhetikerinnen. So ja, <lacht> das Ganze komplett. Feuer. Aber ich wollte jetzt nochmal ganz kurz, ich bin der ja rote darauf, ähm, auf das äh, mit äh, Rosenwasser vergelt. Was, was passiert da, was, was ist da der Unterschied? Was, was bedeutet Rosenwasser, was ist Alkohol, was, was ist vergelt?
0: <lacht> also äh, oder
2: bist du es dann oder ich? Wie
0: hieß? Du bist unser Pharmazie-Absolvent.
2: Äh, <lacht> ja, du darfst ja gerne diesen Teil übernehmen. Ja, also
3: wir haben uns ja bewusst für Alkohol entschieden und ähm, das Thema ist, äh, dass Alkohol ja dann ähm, unter eine gewisse Steuer fällt. Also man muss den dann eigentlich vergellen, ähm, weil sonst ähm, wäre das ein unversteuerter Alkohol und ähm, dann wird es teuer. Äh, und die Sache ist die, dass viele sauna ähm, Saunaaufgusshersteller, die auch Alkohol, ähm, auf, also Alkohol als Basis hernehmen, da ähm, sparen und halt sehr viele chemische Zusätze nehmen. Mhm. Und ähm, der ist in so geringen Anteilen mit drinnen, dass man das erstmal gar nicht so merkt. Äh, und uns war es eben hier wichtig, wirklich einen Bio-Alkohol zu nehmen, der eben auch ein natürliches Vergällungsmittel mit drinnen hat dass man eben auch hergehen kann und kann sagen, hey, ähm, das merkt der Anwender auch, weil wenn, ja, kann man jetzt hier nicht nennen, aber wenn man mal so Aufgüsse hernimmt, die wirklich einen, ähm, einen Alkohol haben mit mit Chemie mit drinnen, sage ich jetzt mal, oder mit ähm, chemischen Zusätzen, wissen, dann, <lacht> das, dann riecht man das wirklich. Also ähm, das beißt dann ein bisschen manchen schmerzt ein bisschen in den Augen oder man wenn man den gerade so einen richtig tiefen Atemzug nimmt, dann Witzelt ist ja. ein bisschen so, ähm, aber das, äh, ähm, da wollten wir unbedingt davon weg. Und ja. ähm, man, es gibt auch Hersteller, die nehmen wirklich Alkohol her, wo gar nichts drin ist, also auch kein natürliches Ähm Das gibt es auch, ähm, ähm, aber die waren ja, werden nicht so. Also ich finde uns das besser mit Rosenwasser dann, dass man das sozusagen dieses natürliche ja. Vergellungsmittel reinbringt. Ja. Ja. Das genau.
1: ja, ist auch ein Grund, warum wir gerne die Folge machen wollten mit euch, weil wir eben auch voll überzeugt sind. Absolut. Als wir angefangen haben mit dem Podcast und auch mit selber aufzugießen, haben wir auch noch nicht uns so reingerochen gehabt und haben dann auch Firmen, wo wir jetzt sagen würden, die finden wir gar nicht mehr so gut, nennen wir jetzt aber trotzdem keinen Namen. <lacht> äh, ne, haben wir auch so, dachten wir, oh Mensch, das ist super. Und jetzt finden wir aber eben genau solche besser. so anderes besser, so sowas wie ihr <lacht> macht, wo ja. man einfach weiß, da ist einfach ganz viel... Durchdacht und es ist nicht auf Massenproduktion, sondern auf ganz besonders und irgendwie ja ein, 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 ein schönes, kleines, feines Unternehmen damit. ja
2: Und es äh, ist auch eine Wertschätzung, finde ich, der Substanzen der äh, gegenüber. Und ja. äh, das gehört alles dazu, weil alles, was man da von der Natur nimmt, wird, finde ich, so schon einen ticken mehr wertgeschätzt. Ja.
0: Als man ja, da bringt, das ankommt. <lacht> Irgendwann, da bringst du uns auch auf ähm, unsere Ideale der Firma. Wir haben uns ja am Anfang hingesetzt und haben gemeint, was wollen wir denn mit dieser Firma transportieren? Und als, mit sauna wollen wir dir dabei helfen, die Natur in dir wieder zu erwecken oder wir helfen dir, die Natur in dir zu finden. Und da geht es auch stark darum, dass die Natur nicht nur außerhalb unseres Körpers herrscht oder außerhalb der Sauna, dass wir einen Wald extra fahren dafür oder irgendwo an einen Wasserfall, sondern dass in jedem von uns die Natur drin steckt. Und für uns ist, wie wir schon angesprochen haben, diese Dauna, so ein Ort, wo man der Besinnung, da findet man zu sich selbst und das wollten wir eben auch transportieren. Also diese diese Wertschätzung gegenüber der Natur und vor allem auch gegenüber sich selbst, diese Selbstliebe, ja. Mhm ja funktioniert
1: funktioniert und funktioniert mit euren Düften wirklich gut und das ist auch der Grund war ja was ich so an Sauna mag dass man eben diese diese Mikromeditation in der Sauna hat man mhm. denkt nur ans Atmen man denkt nicht nach was einen gerade beruflich nervt weil da hat man gar keine kognitive Pauline
2: Prinzip- schon währenddessen <lacht> ist noch voll in, äh- Pauline kann sprechen ohne Ende, wenn es heiß ist. Ja, aber ich
1: kriege das nicht über berufliche Stress gezielt, <lacht> sondern nur über irgendwie meinen Smalltalk mit den, mit den Nachbarn, ja, die dann immer
0: Blauland, bei uns Wir Männer sind, <lacht> ja, sind nicht so multitaskingfähig. Ich
1: <lacht> Dann langt schon,
0: wenn man schwitzt. Aber ich brauche
1: dann nachher immer Ruhe. Also irgendwann ist danach immer wie so ein Durazell-Hase. Und ich muss mich danach einfach ablegen und irgendwie braucht man eine Ruhe. Und ihr, ihr steht dann immer nur in der Küche und plaudert. Und ich brauche dann Dusche ja, und ins Bett oder auf die Couch. Aber genau, auf jeden Fall finde ich halt eben genau dieses mit den Düften, das, ich finde, das hat sowas Meditatives, weil halt einfach, man ist so präsent und im Moment, also wenn ich nicht gerade sauniere, dann bin ich Psychologin unter anderem und mache auch zum Thema Achtsamkeit Coachings mhm. gerade dieses sich verankern im Moment. Das ist ja auch zum Beispiel eine, eine Taktik, die in Stressmomenten total hilft, so auch zum Beispiel bei traumatisierten Menschen, dass man sagt, nenne fünf Dinge, die du siehst, nenne fünf Dinge, die du riechst und auf die Sinne wieder geht. Und da ist eben Sauna auch ganz äh, großartig dabei. Und eben auch, wenn man dann besondere Düfte hat und man weiß, die funktionieren auch aromatherapeutisch, ne, dann dann hat man genau diesen Effekt äh, erzeugt. so Und durch die Natur, durch die Düfte sich verankert im Moment. Und das finde ich großartig. so
0: ja. Dabei schön entspannt.
1: Und dabei schön entspannt, genau. Ja.
0: Also ich habe ich habe ja, wie ich gesagt habe, schon in eure Podcast-Folgen reingehört. Und da sprecht ihr das ja auch an, dass ihr mit der Milch, wie hieß dieser Aufguss von dir irgendwie tuto, Tuto Bene, genau. <lacht> und ähm, bei, bei uns, ich glaube, jede Person hat so etwas, an alle Zuhörerinnen und auch an uns vieren. Jeder hat so diesen einen Duft, an den er sich gerne zurückerinnert. Ja, bei mir ist es zum Beispiel der Bienenstichkuchen von meiner Oma. Mhm. Ja, wenn, wenn ich an den denke, dann kommen bei mir direkt positive Gefühle und ja, mein ganzer Körper freut sich einfach darauf. Mhm. Und genau das wollten wir eben auch in jedem einzelnen Duft widerspiegeln. Und ich ähm, ja, ich, ich, mir, mir ich habe immer ein breites Grinsen über das ganze Gesicht, wenn ich die Flaschen anschaue, weil ich mir ganz genau weiß, ähm, ich kriege so viel positives Feedback und ich glaube, Michi da auch. Ja, und das freut uns auch, dass ihr uns so äh, positives Feedback ge- äh, gebt. Und ja, danke schön nochmals für das Einladen.
1: Ja, total gerne. Also so, das war immer unsere Mission. Also wir hatten so zwei Missionen, als wir diesen Podcast gestartet haben. Zum einen eben Sauna raus aus dieser alten Leute. Das, was Michael vorhin auch gesagt hat, ne? raus aus dieser, das ist nur was für alte Leute und da sind dann irgendwie die ganzen RentnerInnen und die ja. hängen dann da ab, sondern eben dieses das ist auch so unser Motto, saunieren ist hipper als man denkt. Und dann halt ja. junge Leute auch zum Saunieren zu bringen, die vielleicht noch nicht so wissen, wie geht das, oder ein bisschen Respekt haben, noch vor die nicht, wie jetzt Helmut, von Kindheit an da reingeführt wurden, sondern ja. irgendwann halt dann irgendwie mit
2: 34 vielleicht <lacht> in die Sauna. Und, dann, ja. und dass die dann aber nicht abgeschreckt sind, sondern sagen, ja, stimmt, das hat, weil ich glaube, man geht dann mit einem anderen Fokus rein, weil vielleicht selbst, ja. wenn man so reingeht, Siehst du trotzdem ja immer noch, und zu Recht, es darf ja jeder, soll ja jeder, jeder in die Sauna, auch alte Menschen.
1: Alle sollen. Aber, aber ich glaube, man hat einen anderen
2: Fokus genau, und Man merkt, hey, das sind viel, mehr, Bandbreite,
1: Diversität sind viel mehr andere
2: Menschen auch noch da. Ja.
1: Und,
2: und, dann, war, und wenn, wenn die ja reinkommen, sind es ja schon andere Menschen. Ja. Dadurch sind ja dann schon.
1: Das war eben die eine Mission. Und die andere Mission war eben, Menschen zu vernetzen, die eben... Äh, wie wir auch sagen, hey, wir wollen irgendwie äh, was Neues machen, im Kontext mit Sauna. Wir entwickeln Düfte und einfach darauf aufmerksam machen und wie so ein, ich sag jetzt mal ein ein auditives Saunalexikon da zu bauen, so dass halt Leute irgendwie, die jetzt sagen, Mensch, ich habe jetzt einen Sauna mir im Lockdown zu Hause eingebaut. Welche Düfte kann ich denn nutzen? Oder ähm, ich würde irgendwie gerne mal was ausprobieren. Was was worum geht es denn bei Düften, dass die eben diese Folgen anhören und ja, als wir eben eure Düfte zugeschickt bekommen haben, waren wir halt so wirklich sofort äh, Feuer und Flamme um mit euren Elementen zu <lacht> sprechen. Und haben so gedacht, okay, das, äh, ja, wir wollen einfach euch gern kennenlernen und ähm, mit euch gern drüber reden und warum nicht dann aufzeichnen und der Welt auch <lacht> zeigen. Und das ähm,
2: ist toll, dass das geschehen ja. ist.
1: Was, was ist denn ähm, so eure Vision? Wohin wollt ihr denn mit euren Düften? Was, was ist so denn das, wovon ihr träumt? Gibt es da was?
0: Michi, ich, ich höre, raus, du willst es mir überlassen. Ja, also, wir, <lacht> <lacht> ähm, wie, wie ich schon gesagt habe, also unser Ziel ist es auf jeden Fall, den Leuten dabei zu helfen, die Natur in sich zu entdecken. Und dabei haben wir so mehrere Teilziele, wie ihr das auch äh, so schön gesagt habt. Und ich finde auch eure, euer Podcast nimmt das gut mit auf. Wir haben, wir wollen Teil einer chemiefreien Wellnesskultur sein. Und deswegen ist es uns Wichtig gewesen hier auch in unserem Alkohol gar keinen, also wir verzichten bewusst auf diese Chemie in dem Alkohol. Dabei ähm, wollen wir auch wie ihr die Personen aufklären mit unserer Sauna-Kultur hier in Deutschland vor allem, weil ich glaube, die Infrastruktur, die ist schon gut gegeben. Mhm. Vor allem hier in der Corona-Zeit ist es jetzt, wurde die Infrastruktur noch ausgebaut. Jeder stellt sich derzeit eine Sauna rein. Wir mhm. sprechen mit Saunenherstellern, die ausgebucht sind bis in zwei Jahre im Voraus. Mhm. Mhm. Und, ja. Ja, und uns ist hier wichtig, dass das nicht wieder in Vergessenheit gerät.
2: Ja.
0: Natürlich herrscht gerade der Virus, über den, ich glaube, keiner mehr sprechen will. Aber ähm, das hat zur Folge auch, dass jeder sich mal mehr zu sich selber besinnt. Und das wollen wir auch irgendwie transportieren. Wir wollen den Leuten dabei helfen, zu sich zu kommen und auch eine Auszeit vom Tag und auch gezielte Auszeit vom Tag zu tun. Und unser, und wir wissen, dass es auch über andere Möglichkeiten äh, verfügt, da hinzukommen. Zum Beispiel, ich hatte vor sieben Wochen eine OP und darf jetzt leider die nächsten zwei bis äh, drei Monate nicht sanieren. Ähm, bedeutet nicht, dass ich in der nächsten Zeit nicht die Natur in mir entdecke. Bedeu- es gibt auch andere Wege und falls heißt, andere Leute das auf andere Wege ähm, entdecken können, freut es mich für sie. Und, aber falls Personen nicht wissen, wie sie dazu kommen, da wollen wir helfen dabei mit unseren Ölen Und wenn es uns gelingt, dann freut es uns natürlich. So.
1: Ja, voll schön. Voll schön. Ja, ich, ich glaube auch so, Sauna ist was, da, äh, da braucht man irgendwie jemanden, der einen da vielleicht so ein bisschen an, an die Hand nimmt, ne? Mhm. oder Mitbewohner. Irgendwer braucht ein mit. Ja. <lacht> also, ich habe immer schon sauniert, ähm, für mich seit 2009 sauniere ich regelmäßig, ähm, weil ich einfach so eine chronische Nebenhöhlenentzündung ganz lange hatte. Und dann, als Ingo und ich uns kennengelernt haben, war ich so, ja, ich gehe eigentlich regelmäßig in die Sauna. Und er war so, äh... Mache ich nee, nicht, weil nicht.
2: ich war im Bad war schon nichts für mich. <lacht> und äh, dann waren wir an einem schlechten Tag mal.
1: Dann waren wir im Urlaub in den Niederlanden und dann sind wir in eine Therme gegangen, die hatten wir ganz uns. Und dann, ja, dann habe ich halt irgendwann so alles so der Reihe nach erklärt und dann fand er so toll, dass er danach hat irgendwie, glaube ich, viel häufiger als ich ja. saunieren gegangen. Ja. Ist. Also er war dann ja. gefangen von der, von der Saunakultur und ich glaube, genau das braucht ne? es halt. Du hast schon immer Düfte total ja. gerne gemacht und dann war es ja. so diese Gesamtkombi mit körperlicher Hitze, Düfte und irgendwie, ja. dann
2: Insgesamt eine Action entspannend ja. für mich. Ich um, ja. halt muss ich dann
0: auch <lacht> Meister werden, da ist... Ingwer, würdest du von positiven Effekten sprechen, die jetzt nicht nur kurzfristig aufgetreten sind mit der Sauna, sondern auch langfristig? Bist Ach, du da ja. entspannter weil oder... Ich
2: bin insgesamt äh, ausgeglichener geworden, weil ich bin eigentlich ein Hektiker von Natur aus. Und ähm, ich kann mich auch schwer fokussieren auf eine Sache, <lacht> sondern ich... Äh, ja, bei mir geht es äh, ganz schnell, dass der Kopf auf alles guckt und eben, ja, ich würde sagen, insgesamt konnte ich äh, mich auch ein bisschen besser fokussieren.
1: Ja, du weißt doch, was du machst, wenn, wenn gerade irgendwie wenn dein, nicht, dein weiß, Kopf mache, voll ist. Ja, nee, also wenn du irgendwie, wenn beruflich viel ist oder so oder wenn du irgendwas anderes ist, so sagst ich muss einen Kopf freikriegen, dann gehst du halt in die Sauna.
2: Also für mich hat äh, ja, war schon ein lebensveränderndes <lacht> Momentum. Doch, doch, die, die,
0: dieses Feedback, das kriege ich von jeder Seite eigentlich und ähm, mein Dad, der hat immer auf Russisch einen Satz zu mir gesagt, äh, an die russischen Zuhörerinnen, die da draußen sind. <lacht> Irgendwas mit also ich, ich, ich übersetze das hier mal kurz. Und zwar, die We- der Wechsel einer Arbeit ist das Gleiche wie Entspannung. Mhm. Ja, und, somit, und somit bin ich die ganze Zeit gewohnt, immer in der Früh steht man auf und am Abend geht man ins Bett und dazwischen wird gearbeitet. Ja. Und ich glaube, in der Gesellschaft ist es heutzutage weit verbreitet, dass die Leute sich viel zu wenig Zeit für sich selbst nehmen. Mhm. Ja. Und mir fiel es am Anfang auch schwer, mich in irgendeine Richtung zu fokussieren, wenn ich jetzt in der Sauna bin. Es fehlt etwas in der Hand, das Handy, mhm. es fehlt irgendein Gesprächspartner, so etwas, und hier einfach mal abzuschalten und Ruhe für sich selbst zu gewinnen. Ja. Ja. Das das kriege ich als Feedback die ganze Zeit zurück und das freut mich auch. Das
1: Voll gut, ist, ja. Ja. Ich finde auch, die Sauna gibt eben die Struktur schon durch, genau durch diesen Ablauf mit äh, Aufgüsse, Ruhe, Raum, dann vielleicht noch einen Spaziergang oder irgendwie was trinken oder so, ähm, eine trinken und dann wieder nächsten nächste Da ist. So die Struktur gegeben ja. Und ich finde, das ist ein total schönes Ritual. Ich mag auch diesen, Es ist eigentlich mein liebster Moment, wenn ich in eine neue Therme gehe, zu suchen, wo ist der Aufrufsplan.
2: (lacht) Und
1: wir dann antworten, naja, in den und den Abständen und in den und den Saunen oder nur in der Sauna und dafür aber da eine Zeremonie und hier mit Meditation und hier mit Duft. Also das das mag ich total gerne, das dann ähm, zu lesen und zu sagen, okay, und jetzt ist mein Tag strukturiert, (lacht) aber mit Entspannung.
0: Stimmt, Struktur zum Entspannen. Das, also, das ist ein schöner Satz. Also, <lacht> bei mir hat Entspannung nichts mit Struktur zu tun. Aber wir <lacht> habe immer die runden Fahnen ja, drin. Da ich <lacht> oh, gut, das ja, also ist
2: leicht,
1: leicht autistische Züge. Ähm, als Psychologin kommt man dann ja irgendwann selber dahinter. <lacht> Und, äh, ich brauche immer eine Struktur. Ich brauche sonst... Komme ich nicht drauf klar. Und
2: weißt du, was unsere richtige Struktur was? unseres Gesprächs auch vorgesehen ist? Was? Wir haben immer ein gleiches Ende. Das Ach so, ja, ja, aber erstmal ja, müssen wir mal fragen. Nein, eben, exakt, ja, aber ich <lacht> wollte nur sagen, das ist nämlich tatsächlich der Podcast, ist, deswegen finde ich es auch so schön, dass es alles im Prinzip durchstrukturiert wird.
1: <lacht>
2: Außer, ist. Außer, dass es ein bisschen durcheinander schießt.
1: <lacht> ja, wir diskutieren manchmal drüber ob die Struktur gut genug war. Aber bevor wir gleich zu unserer Endstruktur kommen, gibt es noch irgendwas, was ihr sagen wollt, was ihr den ZuhörerInnen mitgeben wollt oder was wir nicht gefragt haben bisher? Genau, was euch noch unter den Nägeln brennt.
3: Also probiert es aus, die Sauna. Diejenigen, die noch nicht waren, ähm, wagt es. Und... ähm, ja, so viel Spaß äh, jetzt auch über die Weihnachtsfeiertage. Da wird sich doch der ein oder andere mal den Aufguss äh, gönnen und ähm, genießt es, ja. Sehr gut. Das
1: Helmut nickt.
0: Ich, ich, ich nick das ab. Also mich, mich freut es einfach, wenn wir allen Leuten dabei helfen können, die Natur in sich selbst zu entdecken. und sei es, sei es beim Saunieren, sei es nicht beim Saunieren. Und ähm, ja, einfach viel Spaß beim mit sich selbst im Klaren kommen.
1: Ja, das sind doch sehr, sehr schöne Schlusssätze. Dann können wir eigentlich jetzt nämlich nur noch eine eine einzige Sache sagen, nämlich
2: immer immer schön schön entspannt entspannt bleiben und
1: danke euch für das Interview.
0: Danke. Dankeschön.